0: كله مشهور في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول وأوائل كتب الفروع والشيخ أبو إسحاق المصنف ممن ذكره في كتابه اللمع ممن ذكره في كتابه اللمع هذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي فأما إذا انتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه وإن لم يُخالَف ففيه خمسةُ أوجه الأول ذكره ففيه خمسةُ أوجه الأربعةُ الأول ذكرها أصحابُنا العراقيّون، أحدُها أنها أنه حُجَّة وإجماع، قال المُصنِّفُ الشيخُ أبو إسحاقَ وغيرُه من أصحابِنا العراقيين: هذا الوجهُ هو المذهبُ الصحيح والوجه الثاني أنه حجة وليس بإجماع قال المصنف وغيره هذا قول أبي بكر الصيرفي والثالث
1: وهذا لا شك أنه أوجه من الأول أنه حجة وليس بإجماع أما كونه حجة فلعدم ظهور مخالف وأما كونه ليس بإجماع فالاحتمال أن يكون بعضهم قد توقف ولم يجرؤ أن ان يعارض نعم
0: قال المصنف وغيره هذا قول ابي بكر الصيرفي والثالث ان كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجه وان كان حكم امام او حاكم فليس بحجه قال المصنف وغيره هذا قول هذا ضعيف
1: هذا ضعيف ووجهه ان الحاكم قد يحكم بالهوى بخلاف المفتي فإنه ليس له غرض والحاكم والفرق بين الحاكم والمفتي أن الحاكم قوله إيش إلزام ملزم فقد يحكم بما يخالف الحق لهوى في نفسه ولكن الصواب أنه لا فرق وأن القول الثاني أو الوجه الثاني أرجح هذه الأوجه
0: قال المصنف وغيره هذا قول ابي علي هذا قول ابي علي بن ابي هريره شو هذا شيخ هذا إيه؟ قول ابي علي بن ابي هريره
1: لا ابن ابي هريره إيه؟ رجل عالم اسمه ابو هريره ما هو أبو هريره عبد الرحمن بن
0: والرابع ضد هذا أنه إن كان القائل حاكما أو إماما كان إجماعا وإن كان فتيا لم يكن إجماعا حكاه صاحب الحاوي في خطبة الحاوي والشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق وغيرهما قال صاحب الحاوي هو قول أبي إسحاق المروزي ودليله أن الحكم لا يكون غالبًا إلا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة، وينتشر انتشارًا ظاهرًا، والفتيا تخالف هذا، والخامس مشهور عند الخراسانيين والخامس مشهورٌ عند الخراسانيين من أصحابنا في كتب الأصول وهو المختار عند الغزالي في المستصفى أنه ليس بإجماعٍ ولا حجةٍ ولا حجة ثم ظاهر كلام جمهور أصحابنا أن القائل القول المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعد فحكمه حكم الصحابي على ما ذكرناه من الأوجه الخمسة وحكي فيه وجهان لأصحابنا منهم من قال حكمه حكمه ومنهم من قال لا يكون حجة منهم من قال حكمه حكمه
1: ما هي من قال حكمه عندك حكمه حكمه نعم ها؟ أه؟ نعم إيه صح لان يعني حكمه حكم قول الصحابة
0: ومنهم من قال لا يكون حجة وجها واحدا قال صاحب الشامل الصحيح ان قال, قال. قال صاحب الش قال قال صاحب الشامل أصرح الشامل الصحيح قال صاحب الشامل الصحيح وأنه يكون إجماع <صفيق> <صفيق> الله.
1: <تصفيق> صلاة الخائم
0: أتئات محمد رسول الله عليه نعم. <تصفيق> قال صاحب الشامل الصحيح أنه يكون إجماعا وهذا الذي صححه هو الصحيح فإن التابعي كالصحابي في هذا من حيث إنه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا مجمعين وإجماع التابعين كإجماع الصحابة وأما إذا لم ينتشر قول التابعي فلا خلاف أنه ليس بحجة كذا قاله صاحب الشامل وغيره, وقالوا وغيره قالوا ولا, يج ولا يجيء فيه القول القديم الذي في الصحابي لأن الصحابة ورد فيهم الحديث
1: وقوله أن أجماع التابعين كأجماع الصحابي إذا إذا انتشر يقال هل إذا قال التابعي أو الصحابي يقول وانتشر هل هذا إجماع سبق أننا قلنا أن الصحيح أنه ليس بإجماع لأنه قد يسكت عن ذلك نظرا لترجل المخالف المعارض فالصواب أنه ليس بإجماع وخلاصة القول الآن هل هل قول الصحابي حجه او لا واذا قلنا حجه فهل هو اجماع او لا الصواب انه ليس باجماع ما لم نعلم انه اجماع و... واما هل هو حجه فقلنا هذا على مراتب المرتبه الاولى مرتبه ابي بكر وعمر فقولهما ايش حجه الثانيه قول الخلفاء الراشدين فالصحيح ان قولهما ان قولهم حجه لقوله عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. الثالث قول الفقهاء من الصحابه. فالالأظهر ان قولهم حجه ايضا لانهم اقرب الى الصواب من غيرهم. والرابع قول عامه الصحابه فلا يظهر انهم حجه. وان كان ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله أن قول الصحابي حُجَّة بكل حال. نعم. فصلٌ. أما التابعي فلا حُجَّة في قوله إلا ما كان إجماعًا فقط. نعم.
0: فصلٌ قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيحٌ وحسنٌ وضعيفٌ قالوا وانما يجوز الاحتجاج من الحديث في الاحكام بالحديث الصحيح والحسن والضعيف قول صحيح وحسن وضعيف
1: هذا بالاختصار واما بالبسط فهو خمسه خمسه اقسام صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وايش؟ وضعيف هذا بالبسط اما بالاختصار فنعم صحيحٌ وحينئذ نقول إما لذاته أو لغيره حسن إيش؟ إما لذاته أو لغيره ضعيف نعم
0: قالوا وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث بالأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد وتجوز روايته والعمل به في غير الاحكام كالقصص وفضائل الاعمال والترغيب والترهيب.
1: قول النووي رحمه الله قالوا ظاهر كلامه انه ايش؟ انه اجماع وليس كذلك. والضعيف الصواب انه لا يحتج به ابدا. لا يحتج به لا في الاحكام ولا في العقائد ولا في القصص ولا في الفضائل ولا في الترغيب ولا في الترهيب. لانه لو لم يكن منه الا انك ستقول قال رسول الله. او تقول قال عمر الذي روى عن رسول الله، وعمر لم يقله ورسول الله لم يقله وهذا امر ليس بالهي. فالصواب انه لا يجوز الجزم بالضعيف منسوبا الى من نسب اليه مطلقا لا في الاحكام كالطهاره والصلاه والزكاه والصوم والحج وبر الوالدين ولا العقائد كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ولا في فضائل الاعمال ولا في الترغيب والترهيب لا يجوز ان يذكر الضعيف مجزوماً به الى من نسب عنه مطلقا الا من اراد ان يبين ايش؟ ان يبين ضعفه فان ذكر في باب الترغيب والترهيب والفضائل منسوبا الى من نسب اليه بصيغه التمريض كي يذكر او ما اشبه ذلك فهذا جائز لكن بشروط ثلاثه الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا فإن كان الضعف شديدا فإنه لا جوز والثاني أن يكون أصل العمل الوارد فيه ثابتا بأن يكون هذا الحديث ورد في الترغيب بصلاة الجماعة صلاة الجماعة مشروعيتها ثابتة وأصلها صحيح وهذا الحديث الذي فيه الترغيب والفضل إن صح فهذا هو المطلوب لم صح ففيه تنشيط على العمل الذي امر به فالانسان غانم على كل حال ان صح الحديث فهو غانم لهذا الاجر المعين وان لم يصح فغنيمته ايش النشاط في هذا العمل الصالح الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الشرط يلزمنا أن لا نقول بحديث ضعيف أمام العامة مطلقا لماذا؟ لأن العامية سوف يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى لو أتيت به بصيغة التمريض ما يعرف العامة تمريض او او غير تمريض. نعم، إلا إذا ذكرته ثم قلت هذا ضعيف. فحينئذ ذكرته وأعطيت العامية ما ما يدفع به عن نفسه. واضح يا جماعة؟ وبناء على ذلك نعرف ما في الخطر من كتب الوعظ المملوءة بالاحاديث الضعيفة ترغيبا للناس في الخير أو ترهيباً لهم من الشر كما زعان فنقول الخير كل الخير فيما صح وكفى طيب إذا شروط كم على هذا القول ثلاثة الأول أن لا يكون الطعف شديد والثاني يكون أصل العمل ثابتاً والثالث أن لا يعتقد نسبته إلى من نسب إليه اما إلى الرسول أو إلى غيره وهذا بعد ان تكون الصيغه ايش؟ صيغه تمرير <تصفيق> نعم
0: فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من
1: غير شذوذ ولا عله وفي الشاذ خلاف شروط خمسه الان ما اتصل سنده الثاني بنقل العدل الثالث الضابط الرابع من غير الشذوذ الخامس ولا عله ويجب ان يزاد في كلمه عله قادحه ولا عله قادحه لانه احيانا يكون في الحديث عله لكن غير قادحه مثل ان يروى ان يروى مره مرفوعا ومره موقوفا فهذه عله لكنها ليست قادحه نعم قول ما اتصل سنده احترازا من ايش؟ مما لم يتصل سنده فلو روى من توفي من ابناء فلو رواه من ولد في سنه 500 عن من توفي في سنه 500 وسنتين الحديث متصل انتبهوا يا جماعه روى من ولد في سنه 500 عن من توفي في سنه 500 و الحديث متصل سبحان الله وبهذه الهشاشه كلمه منقطع نعم ولا جزما جزما من منقطع نعم لانه روى عن من له سنتان وهذا لا يمكن الا ان يكون آيه من آيات الله كعيسى بن مريم هنا يتكلم بالمهد وصاحب جرير وما اشبه ذلك طيب اذا اتصال السلام. طيب لو روى من بالمشرق عن من بالمغرب ولم ولم يثبت لقيهما فهل هو متصل نعم على رأي مسلم له الحكم المتصل وعلى رأي البخاري ليس متصلا وهو الصحيح بلا شك لأن لأنه لأن نزمه أنه لم يسمع منه طيب لو روى من من عم اللقية ما لم ي... نجزم انه سمعه منه ها فهو متصل متصل لانه لقي الا من عرف بالتدليس فليس بمتصل حتى يقول سمعت او حدثني انتبهوا المراتب الان فالمتبه الاولى اذا روى عن من لم يدركه اصلا في حال يمكنه السماع منه ما تقولون في هذا؟ سبحان
0: الله
1: ها؟ منقطع؟ ما أتي والله اجزموا منقطع طيب من روى عن شخص لم يثبت لقيه إياه فهذا؟ صحيح على خلاف بعضهم يقول صحيح بعضهم يقول ليس بصحيح وهو الصحيح من روى عن من لقيه ولم يثبت أنه سمعه منه متصل ما لم يكن مجلسا فليس بمتصل حتى يصرح أنه سمعه منه أو أنه حدثه به طيب من روى ما سمعه عن من سمعه منه متصل جزما بارك الله فيكم طيب أ- أ- العدل احترازا من من ليس بعدل كالفاسق فان الفاسق لا يجوز قبول خبره بنص الكتاب العزيز يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله وبناء على ذلك يخرج الصحابه كلهم عدو لا يحتاج ان نبحث عن عدالتهم لانهم عدول شهد الله لهم بذلك طيب من روى عن مجهول قال حدثني رجل ايش رايكم؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح الا الصحابه الا الصحابه ولهذا اذا قيل عن رجل صاحب النبي او عن من صاحب النبي فهو متصل تمام؟ طيب من من روى عن صاحب بدعه لكنه عدل الا في بدعته فان روى ما يقوي بدعته فانه مردود لانه غير موثوق بذلك وان روى ما لا ما لا يقوي بدعته فهو مقبول فهو مقبول وعليه فإذا روت الخوارج أحاديث فيها التخليد في النار لأهل المعاصي ها مردود لأنه يقوي بدعته وإذا روت الرافضة حديثا في فضائل اهل البيت أو في في أبي بأبي بكر وعمر فهو مردود. لماذا؟ لأنه يقوي بدعتهم. طيب، أما إذا كانت البدعة مكفرة فإنها لا تقبل بكل حال. طيب، الضابط ضده من ليس بضابط، ومن هو الضابط؟ هو الذي يروي ما سمعه على حسب على حسب ما سمعه. أي أنه ضابط في التلقي وضابط في الأداء. اي في التحمل والأدب ضابط، فان كان هذا الراوي معروفا بعدم الضبط عند التحمل بكون الشيخ يقع على حديث يسندها حدثني فلان 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 الى الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا التلميذ ايش تقولون ها غير ضابط ليش لانه ينعس هذا ما يوثق بخبره إذ أن الناس قد يسمع شيئا على غير وجه الحقيقة. طيب كذلك أيضا لو كان الشيخ يحدث وهذا التلميذ يكلم زميله مرة وياخذ الكتاب مرة ويضعه في الأرض مرة وينظر للسقف مرة وينظر للجدار الأيمن مرة والجدار الأيسر مرة وشكون يكون هذا؟ ضابط ولا غير ضابط؟ طيب هو عند التحمل ضابط يلقي باله وصاح صحوه جيده لكنه كثير النسيان هل يكون حديثه صحيحا؟ لا ليس كذا ليس صحيحا طيب اذا قرأ عليه اختلاف الحفظ وهو المختلط عند العلماء فهل يقبل حديثه او لا؟ يعني اذا عرف هذا الرجل انه ممن اختلط في اخر عمره يعني كان حافظا متقنا في اول امره ثم ما ترى عليه سوء الحفظ حديثه هذا يسمى المختلط فهل يقبل أم لا نقول ما في التفصيل ما حدث به قبل اختلاقه يقبل ويعلم هذا بتلاميذه إذا قيل هؤلاء التلاميذ لم يروا عن المختلط بعد اختلاقه صار حديثه مقبولا وإن علمنا أنه بعد الاختلاط بحيث نعلم أن هذا التلميذ الذي روى عنه لم يروى عنه إلا بعد اختلاطه وتغيير فكره فحديثه غير مقبول وإن شككنا فحديثه متوقف فيه لا يقبل ولا يرد أما قول عن مثله فهذا واضح لا لابد يتسلسل السند إلى آخره يتصف نقلته بالعدالة والضبط من غير شذوذ من غير شذوذ يعني أن لا يكون الراوي قد خالف من هو أرجح منه في الثقة أو في العدد لأنه من شد يشد إذا خالف غيره فإذا روى الراوي حديثا خالف غيره فيه من من هو أوثق منه أو أكثر عددا فحديثه ايش؟ شاذ فيكون مردودا يكون مردودا طيب وهل يشترط ان يكون هذه ان تكون هذه المخالفه في حديث واحد او ولو كان في احاديث اخرى نقول لا فرق بين ان يكون في حديث واحد او في احاديث اخرى مثاله في الحديث الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه وأخرج أصحاب السنن أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه فهنا القصة واحدة والحديث واحد فأيهما الشاذ ما أخرجه مسلم أو الرواة الأخرى الرواة الأخرى لأنها أضعف ولهذا كان قول الراجح أن المتوضي لا أخذ ماء جديد لأذنيه بل يمسح أذنيه بفضل رأسه ومثال ما كان في في أحاديث متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وهذا حديث أخرجه أصحاب السنن وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت قد صامت يوم الجمعة أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري فقول أتصومين غدا يدل على جواز صوم يوم السبت وهو أصح من الأول ولهذا حكم بعض العلماء على هذا بالشدود وكذلك ايضا حديث اصحاب السنن اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فان ظاهره النهي عن صوم شعبان بعد عن صوم شعبان من بعد نصفه قال الامام احمد رحمه الله انه شاذ واستدل لشذوذه بقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم فإن هذا يدل على جواز الصيام بعده؟ إيه؟ بعد إيش بعد النصف فحكم بشذوذه مع أنه في حديث آخر إذا الشذوذ مخالف من الثقات الأوثق والأرجح إما عددا وإما حفظا وأداء وكذلك عدالة طيب ولا علة هذه هي العلة علة للمبتدي في علم الحديث العلة هي وصف يقدح في الحديث لكن لا طلو عليه إلا جهابذة العلماء إلا جهابذة الجهابذة من العلماء ولهذا تجد العلماء يمر عليك حديث ظاهر الاتصال ظاهر الصحة فإذا به يعلم يذكر عله غير ظاهره ما لا تبدو للناظر لكنها قادحه اما العله غير القادحه فانها لا تضر حتى لو اختلف الرواه فانها لا تضر مثال ذلك اختلف العلماء رحمه رحمهم الله في ثمن القلاده التي اشتراها فضال بن عبيد في حديث فضال بن عبيد انه اشترى قلاده بثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها اكثر اختلف الرواه هل الثمن عشر دينارا او اقل او اكثر هذه عله لا شك لكنها عله غير قادحه اذ ان المهمة مضمون ايش؟ مضمون القصه وكذلك اختلاف وكذلك اختلاف الرواه في ثمن في ثمن جمل جابر جمال جابر ايش جمال, جمال وش يهود؟ جمال جابر هذا ما؟ ما تعرف يهود؟
0: ايش؟
1: ايش؟ ارفع صوتك واللي عطنا تلفون زين بين بيني وبينك أعطاه للنبي أهداه؟ لا كيف نقول ثمن وتقول أهداه؟ الذي اشتراه
0: النبي صلى
1: الله عليه وسلم من جابر كان مع جابر جمل أعيا تعب فكان في آخر القوم فأراد أن يسيبه يتركه لأنه ما في فائدة فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ما في جمله من التعب والإعياء فدعا له وضربه فسار الجمل سيرا عجيبا لم يسر مثله قط حتى كان في أول القوم وكان لولا أنه يرد لذهب وترك الناس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه بأوقيه قال لا قال بعنيه قال لا لما راى النبي عليه الصلاه والسلام مؤكدا باعه عليه ولكنه اشترط ان يحمله الى المدينه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وفي النهايه قال خذ جملك ودراهمك فهو لك على كل حال اختلف الرواه في ثمنه فهذا لا يضر لان الاصل وهو ايش مضمون القضيه هو المهم فصار العله علتان، عله قادحه وعله غير قادحه. من العلل التي اختلف فيها العلماء هل تقدح اولى؟ اذا روي الحديث مرفوعا وروي موقوفا. ايهما الحجه؟ المرفوع الموقوف هو الصحابي. لا فاختلف العلماء اذا روى الحديث الراوي مره موقوفا ومره مرفوعا فهل هذه عله؟ الصحيح انها ليست بعلمه وان الوقف لا يعارض الرفض لان راوي الوقف احيانا يسند للرسول عليه الصلاه والسلام واحيانا يحكم به بدون نسبته للرسول لعلمه ان الرسول قاله، ولهذا رواه الحديث موقوفا احيانا قد تزيده قوه وان راويه مقتنع به ولهذا نسبه لنفسه المهم شروط الصحيح عدها <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> نعم غير شاذ وغير معللة بعله معلل بعله قادحه نعم. ماشي انتهى الوقت شوي ها؟ انت انتهى الوقت انتهى الوقت؟ يا بالعالمين العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين، ما هي صفه الحديث الصحيح؟ يلا يا عيون نعم كيف يا ما هي صفه <متصفيق> الحديث الصحيح؟ <متصفيق> الصحيح هو نعم <متصفيق> هو هو ما تصل اسناده بنقل عدد الضابط عن مثل من غير علة خالحة وشنو؟ <متصفيق> طيب احسنت ما معنى السنود؟ من هو؟ أرجح منه؟ إما عدلاً؟ إما عدلاً؟ أو عدالةً أو ضبطاً؟ طيب إما عدلاً أو عدالةً أو ضبطاً؟ طيب يلا ما معنى قولنا إنه ضابط؟ نعم. اي. ان يكون حسن التلقي وان يكون حسن الاداء. يعني ان يؤدي ما سمعه كما سمع او ما راه كما راه. طيب. اذا يقول لابد ان يكون حين التلقي وحين الاداء. طيب هل يصح تحمل الصغير وأداءه وبيد الله عليه صحيح. تحمل الصريح
0: وأداءه. تحمله
1: وأداء تحمله صحيح. تحمله وأداءه كذلك. تحمل
0: وصحيح وأداءه. وأداءه كذلك صحيح. إذا إذا كان مميزاً وفهمه معرف.
1: إذا هل هل نثق بضبطه؟ لا. لا آه؟ ووصيئ؟ لا لا, لا لا. إذن. لا, لا مميز. يعني. يصح تحملا لا لا اذان طيب وعلى ذلك رواة محمود بن الربيع قال عقدت مجه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في في وانا في خمس سنين طيب طيب المخ المعلل نوعا اسمك. جابر؟ نجابر ايش؟ محمد 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 ايش؟ نجابي طيب المعلق يقول انه قسمان القسم الاول ما تكون فيه علة قادحة والقسم الثاني ما تكون فيه علة غير قادحة طيب ما الثلث الثاني العلة القادحة؟ نعم لا الثاني العلة غير قادحة؟ نعم
0: كأن كأن لا يسمى اسم الصحابي
1: لا لأنه لم يعلل أحد
0: <تصفيق> هو الذي يشتهد في رفعه وأوفيه
1: الله ما ذكر صحيح الصحيح ما هو عله ولا نعم بعض الروايات ما قال هذه
0: عله شيخ حديث مالك عمر بن دينار في الحديث الآن مثل أذكره ولكن بعض الرواة يروي مثلا عن عمر بن دينار وبعضهم عبد الله بن دينار فقالوا
1: العمال لا يضر ما دام الراويان ثقتان. يا اخي هو عنده مثالين مثلنا بها البارح. البارح الادنى. اوضح من هذا الذي يقول. نعم. حديث البذل فضال بن عبيد. حين اشترى قلاده دنانير تلف في نعم فيما فيها في ثمنها 12 دينار أو أقل وكذا مثال اخر نعم كما جابر بكم اشتراه النبي عليه الصلاه والسلام وقلنا ان هذا لا يضر لان الاصل الحديث ما في عله. التعليم بالرفع والوقف احسنت. نعم. مختلف فيه. نعم. والصحيح انه ليس بعله طبعا. صحيح انه ليس بعله. ما وجه ذلك؟ لان وقف الحديث على الصحابه لا يمنع كونه مقطوعا بل هذا يقويه. نعم. لأن الصحابي يدل على أنه يعني نفسه. يعني أن الصحابي أحيانا ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحدث به بدون نسبة لأنه يعلم أن الرسول قال أو فعل. نعم. إذا ليس بعلم القارئ يعني. نقرأ الآن آه ذكرنا اتصال السنة وذكرنا أن الراوي بالنسبة لمن روى عنه له ثلاث حالات. أحمد ساحر الراوي بالنسبة لمن إما أن يقرأ يعني بالتالي يشترط أن يعمل الحق أعطنا حالات قبل أن يروي عنه مع مع السماء وهذه على فيقول سمعت فلانا أو حدثني فلان هذه واحدة الثانية الثانية أن
0: يعاصره لكن لا يقرأ نعم ثالثا ان يروي
1: عنه يعني سنة من قبل. لا عصره ولا لا, لا عصره في الثاني نعم ان يلقاه ولم يثبت انه سمع منه هذا الحديث بعينه طيب في, في الاولى اذا ثبت انه لقيه وسمع منها واضح وفي وكذلك إذا علمنا أنه لم يدرك زمنه واضح الأول متصل والثاني منقطع كذا رشاد ما حضرت أمس ايوه طيب إذا إذا عاصره ولم يثبت أنه لقيه نعم قل عاصره ولم يثبت انه لقيه. ها؟ مردودة مردودة على قول الراشد وعلى ما ما شعر مقبولة.
0: مقبولة.
1: طيب. إذا إذا لق لقيه ولم يثبت أنه سمع منه الحديث خالد. متصل. إلا إذا كان من من فلا بد ان يصرح بالتحديث, بالتحديث او السنة. احسنت طيب آه ذكرنا ان بعض منا ما تساهل في روايه الاحاديث ضعيفه في فضائل الاعمال والقصص وما اشبه ذلك ولكننا انه لا بد في هذا المشروع. ان
0: يكون صلى الله عليه وسلم. ان يكون موصوفا ان يكون الا يخالف نصا صريحا لا احسن الله عليك الضعيف لا لا يكون لا يروى الا بصيغه التمريض.
1: طيب هذه واحده. نعم. لابد ان يرويه بصيغه التمريض. نعم. هذه واحده.
0: ان يرويه بصيغه التمريض الا الا يعتقد انه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم او بنسبته الى قائله. م- الثالثه
1: الله لكم اللواء عليكم. اللي, اللي يكون شديد الضعف. اللي يكون شديد الضعف. الرابع. أن يكون, أصله ان يكون اصله ثابتا. تمام. مثل ان يأتي احد ضعيفة في فضائل في فضائل السرعة الجماعة. نقول لا بأس إن نذكره لكن ما هل نقول قال الرسول? او يذكر عن الرسول?
0: سنة. الثاني.
1: الثاني. قال الشيخ اسامه رحمه الله موجها ذلك. لانه ان كان هذا الحديث الضعيف صحيحا فهذا هو المطلوب ويحصل التوافق وانما هو صحيحا صار فيه فائده وهي ايش؟ تنشيط العامل على هذا العمل او تخويفه منه في الوعيين واضح؟ انا ذكرت لكم ايضا انه لابد ان يكون عند قوم من يفهمون الفرق بين صيغه التمريض وغيرها احتراز مما اذا كان عند العوام لان العوام لا يفرقون بين يذكر ويبقى فحينئذ اذا قلنا يذكر عند العامي سوف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء شفتين لان العامي ما قيل في المحراب فهو نعم العامي عنده ان ما قيل في المحراب فهو فلا بد من التنبه لمثل هذا لكن نقول هذه الشروط عند قوم يميزون نعم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فقد قال الامام النو... فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم وفي الشاذ خلاف مذهب الشافعي
1: والمحققين هذا ما في مقدمه
0: المجموع قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمه المجموع شرح المهذب وفي الشاذ خلاف مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات ما يخالف الثقات، ومذهب جماعات من أهل الحديث، وقيل إنه مذهب أكثرهم إنه رواية الثقة ما لم يروه الثقات، وهذا
1: ضعيف. والفرق بينهما ظاهر، الفرق بين القولين ظاهر، الأول يقول: لا بد في الشذوذ من أن يكون الراوي ايش؟ مخالف للثقافة، بد فيه المخالف والثاني يقول: إذا روى ما ما لم يروه غيره فهو شاذ. وهذا فيه نظر، كما قال إنه ضعيف رحمه الله. اللهم إلا إذا كان في الأذكار والأدعية التي يتحرى فيها اللفظ النبوي. فهذا قد يكون له وجه. انتبه. مثل زيادة بعضهم أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك له هذه زائدة فهل تخالف أو لا تخالف؟ لا تخالف زيادة لا تخالف لكن نظرا إلى أن التشهد من الأذكار المتعبد بلفظها يمكن أن نقول أن هذا الشاذ لأن الأذكار التي تعبد بلفظها لا بد أن يحرص رواته عليها وينقلوها كما جاءت فإذا القول الصحيح الذي عليه الجمهور أن الشاذ إيه؟ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أو أرجح منه حفظا أو عدالة أو عددا انتبهوا يا جماعة وقيل ما خال انه ان يروي الثقات ما خالف غيره ما لم يروي الثقات ما لم يروي الثقات وهذا قول ضعيف الا اتم الاستثناء
0: الا في الاذكار
1: التي تتحرى المحافظه على لفظها فيمكن ان يقال انه شاذ من ذلك ايضا ما جاء في دعاء اجابه المؤذن اللهم رب هذه الدعوه التامه وصلاة القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اكثر الرواه على هذا وبعضهم زاد انك لا تخلف الميعاد فهل هذه الكلمه الشاذه او لا؟ قال اكثر المحدثين انها شادة بناء على ما قلت لكم من انه ايش؟ من الاذكار المتعبد بها وقال بعضهم انها ليست بشادة استنادا الى ان هذا من اوصاف دعاء المؤمنين الذين قالوا ربنا اتنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ايش؟ ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. قالوا وهذا ثناء على الله عز وجل قد ورد مثله في دعاء اولي الالباب فلا يكون شاذا. وبناء على هذا صح هذه الزياده شيخنا عبد العزيز بن باس وقال انها صحيحه. طيب انتبهوا يا اخواننا ترى علم المصطلح علم يظنه الانسان شديد شديدا وصعبا وليس كذلك. هو سهل. اي نعم. وشيء نعم. في شيء إن لم يذكره مؤلف لكن لو ان ذكرناه بس اشاره بدون تطويل عباره وهو انه نسمع احيانا يقول هذا منكر هذا الحديث منكر يقولون ان المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقات شوف الفرق بينه وبين الشاد ايش الشاذ ما رواه الثقه وهذا ما رواه الضعيف مخالفا للثقات. فهذا يسمونه منكرا وعلى كل حال ليس بمقول لان رواية ضعيف. نعم.
0: واما العله فمعنى خفي فمعنى خفي في الحديث قادح فيه ظاهره السلامه منه انما يعرفه الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق.
1: صحيح. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله انه من أصعب علوم الحديث لأنه يعني يحتاج إلى دقة في الفهم والتتبع ومعرفة التاريخ ومعرفة طول الصحبة مع الشيخ وما إلى ذلك من الأشياء التي يختلف بها الحديث فهو يحتاج إلى جهبذ من جهب يعرف يعرف الحديث تماما
0: نعم وأما الحديث الحسن وأما الحديث الحسن فقسمان أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر والقسم الثاني أن يكون راويه أن يكون راويه أن يكون ان يكون راويه مشهورا بالصدق والامانه الا انه يقصر في الحفظ والاتقان عن رجال الصحيح بعض القصور واما الضعيف فما ليس فيه صفه الصحيح ولا صفه الحسن
1: هذا التقسيم الحسن خلاف المشهور عند المتاخرين المشهور عند المتاخرين ان الحسن هو الصحيح إلا أنه بدلاً من أن يقال تام الضبط يقال خفيف الضبط، فالفرق بينه وبين الصحيح هو هذه النقطة الصحيح يكون راويه يكون راويه تام الضبط يعني يقل خطأه والضعيف يكون راويه ايش خفيف الضبط بمعنى أن خطأه أكثر من صوابه الحسن قصده الحسن يكون راوي خفيف الضعف بمعنى ان خفيف الضبط بمعنى ان خطاه اكثر من صوابه او متساوية هذا هو الفرق وعلى كل حال ايضا نحتاج هذا الى اما التقليد كما هو شان من لم يعرف المصطلح يقلد العلماء كابن حجر رحمه الله وبن رجب وشيخ الاسلام ابن تيميه و وابن قيم كل هؤلاء من حفاظ الحديث ومن من يرجع اليهم في الحديث وشيخ الاسلام رحمه الله اذا بحث في الحديث اتى بالعجب العجاب وبأعلن عقليه معقوله يتبين بها درجه الحديث حتى قال بعضهم كل حديث لا يعرفه شيخ الاسلام ابن فليس بحديث لانه رحمه الله واسع الاطلاع وان كان هو لا يعد من من علماء الحديث الذين يعكنون به يعتني بما هو أشد من فقه الأحاديث وحماية الشريعة من الشرك والمنطق والفلاسفة وما أشبه ذلك.
0: نعم. أصل إذا قال الصحابي أُمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو مضت السنة بكذا أو السنة بكذا ونحو ذلك وكله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم قوله كله مرفوع لكن هل هو مرفوع صريحاً؟ لا ما هو صريح قال من السنة أمرنا بكذا نهينا عن كذا هذا ليس مرفوعا صريحاً إذ أن الصحابية لم يصرح بإضافة للرسول عليه الصلاة والسلام لكنه يسمى عندهم مرفوع حكما مرفوع حكما يعني له حكم الرفع ولهذا لا تقول مثلا إذا قال أمرنا بكذا لا يمكن أن تقول أمر الرسول بكذا يعني مثلا أنت سمعت الصحابي يقول أمرنا بكذا لا يجوز أن تقول أمر الرسول بكذا لأنك لو قلت أمر بكذا صار صريحا والصحابي يقول أمرنا فهو صريح فهو مرفوع حكما بمعنى أنه يثبت له حكم الرفع نعم فإذا قال قائل ألا يجوز أن يغلط الصحابي ويظن أن هذا التركيب أمر وليس بأمر قلنا هذا عقلا جائز لكن باعتبار حال الصحابي لا يمكن أن يجوزها إذا أن الصحابية لا يمكن أن يقول أمرنا بكذا وهو يرد بصيغة الأمر أو بصيغة ما يدل على الأمر كالتغيب فيه لأنه مر علينا في صحيح مسلم أن التغيب في الشيء بمنزلة الأمر الأمر به بمنزلة الأمر به وعلى كل حال الذي عليه جمهور ان قول الصحابة امرنا او نهينا او من السنه او من فهو كله من نعم من المرفوع حكما طيب مثال ذلك حديث سعد امر الناس ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاه ما قال امرهم الرسول قال امر الناس لكن القائل صحابي فيكون له حكم راوي ونهينا قالت ام معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وام معطية من الصحابه من الصحابيات فيكون قولها نهينا له حكم راوي من السنه كذا قول انس رضي الله عنه من السنه اذا تزوج البكر على تيبه قام عندها سبعه مضت السنه حديث مضت السنه ان في كل اربعين فصاعد جمعه وان كان هذا ضعيفا لكن التمثيل لا باس به نعم
0: شيخ شيخ حسن الله اليك بالنسبه للفرق بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف الحديث الموضوع بلا شك بانه لا تحل نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا ايضا في الحديث الضعيف بانه لا تحل نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الحديث الضعيف بالمتابعه الشواهد قد يقوى وتصح نسبته الى النبي اذا
1: قوى ذاك الساعه أي؟ بالشواهد حينئذ نقول قال الرسول بناء على الشواهد التي ترفعه من درجه الضعف الى درجه الحسن
0: لكن احسن الله اليك حتى لو لم يوجد شواهد
1: ولا متابعات لو سالك سائل هل قال الرسول هذا؟ الحديث ضعيف؟ لا اسالك اجبني لا تقول حديث ضعيف انا اعرفه ضعيف سالك سائل قال هل قال الرسول هذا؟ انا الحقيقه اسال الأن. اسالك الان <تصفيق> هذا حديث ضعيف
0: مقتضى مقتضى الفرق عندي بين الموضوع دعني المقتضى
1: اجبني قل نعم ولا
0: اي وقال النبي صلى
1: الله عليه وسلم هل لك في هذا العلم؟ لان هذا اسالك ما جاء وقت التعليق شمع. هل لك في هذا علم ان الرسول قاله؟
0: هذا ليس حديثا موضوعا اي نعم
1: سبحان الله هو ضعيف. هو
0: ضعيف؟ والله لو نسب
1: الي انسان ضعيف الي انا قولا ما استطعت ان تقول قلت انا
0: لا يا شيخ انا يعني اريد ان يظهر عندي الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع الفرق
1: بين الحديث الضعيف والموضوع الضعيف في احتمال ان الرسول قاله او في احتمال ان الرسول فعله اذا كان فعله في احتمال لكن لا يجوز ان نجزم بانه قاله او فعله. لاننا اذا قلنا قال الرسول شهدنا على الرسول بما لا نعلم. والشهاده بما لا يعلم الانسان حرام. ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن احيانا موضوع ما في احتمال اطلاقا ان الرسول قاله. ما في احتمال. نعم؟ فهذا هو الفرق. نظير ذلك رجل ادعى على شخص 100 ريال وهو امر ممكن. هل يحكم عليه بلا بينه؟ لا طيب رجل ادعى على شخص إن انه سرق منه 100 ريال منذ 20 سنه وهذا المش... المدعى عليه له عشر سنه. ما يمكن هذا ما, يم. ما, يم. آه. ما يسمع ابدا. القاضي يرفض هذه هاد... الجلسه لهذه الدعوه اطلاقا. فبينهما فرق. نعم. بارك الله فيكم. ما سبب عدول الصحابي عن قوله قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم إذا
1: أمرنا أو إذا كانت السنة كذا لا ندري ما, ما ما السبب ربما يكون هناك قرائن تدل على على أنه عدل عن ذلك إلى كذا نعم إيش نعم
0: ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده صرح به الغزالي وآخرون، وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا له حكم الموقوف على الصحابي.
1: هذا القول فيه نظر. لأن الصحابي يقول أمرنا، ولم ينسب القول إلى نفسه. يعني لم يقل قول كذا أو افعلوا كذا، فكيف يقال أنه له حكم الموقوف على الصحابي؟ فالقول هذا ضعيف لكن يتفرغ عليه اننا اذا قلنا انه ان له حكم الوقف انه ان كان من ل... مال للراي فيه مجال فهو راي محض للصحابي وان لم يكن للراي فيه مجال فهو في حكم الرفض نعم
0: واما اذا قال التابعي من السنه كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي ابو الطيب الطبري الصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة والثاني أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل
1: نعم. الثاني منهما أظهر يعني إذا قال التابعي من السنة كذا فإنه يكون مرفوعا لكنه منقطع ما الذي حال بينه وبين الرسول الصحابة لأن التابعية لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يقول قائل بالفرق بين أن يقول من السنة كذا فيضيفها إلى سنة الخلفاء الراشدين مثلا من يقول من السنة وهو في عهد عمر فيكون المراد من السنة التي سنها عمر فيكون موقوفا وبين أن يكون قاله في غير أحد الخلفاء فيكون هذا له حكم الرافع لكنه مرسل منقطع لكن الظاهر الثاني يعني القول الثاني الذي ذكره المؤلف وهو أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل نعم
0: وإذا قال التابعي أمرنا بكذا قال الغزالي يُحتمل أن يُريد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر كل الأمة، فيكون حُجَّة، ويحتمل أمر بعض الصحابة، لكن لا يليق بالعالم أن يُطلِق ذلك إلا وهو يُريد من تجب طاعته، فهذا كلام الغزالي، وفيه إشارة إلى خلاف في أنه موقوف أو مرفوع مُرسل،
1: لكنه يشير الى التفصيل الذي ذكرنا انه اذا كان يريد سنه احد الخلفاء الراشدين او لا يريد سنه الخليفه ولكن على كل حال الصواب انه له حكم الرافع الا انه منقطع نعم
0: واما اذا قال الصحابي كنا نفعل كذا او نقول كذا أو كانوا يقولون كذا ويفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا أو كان يقال أو أو يُفعل كذا فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال المصنِّف في اللُّمَع: إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كما إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فيكون مرفوعًا وإن جاز خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعًا كقول بعض الأنصار كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال لأنه يفعل سرًا فيخفى وقال غير الشيخ إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مرفوعًا حجة كقوله كنا نفعله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في زمنه، أو وهو فينا، أو وهو بين أظهرنا، وإن لم يُضِف فليس بمرفوع، وبهذا قطع الغزالي في المُستصفى وكثيرون. وقال أبو بكر الإسماعيليُّ وغيره: "لا يكون مرفوعًا أضافَه أو لم يُضِف، وظاهرُ استعمال كثيرين من المحدِّثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوعٌ مطلقًا سواء أضافَه أو لم يُضِف، وهذا قولٌ وهذا قويٌّ، فإن الظاهر من قولنا كُنَّا نفعل" فإن الظاهر من قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون أو كانوا يفعلون الاحتجاج به وأنه فعل على وجه يُحتج به ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه،
1: قال الغزالي هذه مثلًا ترد كثيرًا. يقول الصحابي كانوا يفعلون كنا نفعل كنا نقول وما أشبه ذلك. فهل له حكم الرافق نقول إن أضيف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم الرافق إذا أضيف إلى عهد الرسول بأن قال كنا نفعل في عهد الرسول أو كانوا يفعلون في عهد الرسول أو كنا نفعل والقرآن ينزل وماش بذلك فله حكم الرافق لأنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم علم به ولم ينكر فالأمر ظاهر كذا سهل وإن لم نعلم أنه علم به فقد علم به ربنا عز وجل وإذا سكت الله عنه كان له حكم الره يعني صار كأن الرسول عليه الصلاة والسلام راه أو سمع به ومن ذلك مثلا كون معاذ بن جابر رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم 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 صلاة العشاء ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريق احتج به بعض العلماء على جواز صلاة المفترض خلف المتنفذ ورد هذا الاحتجاج من لا يرى ذلك وقال إنه ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم به فلا يكون له حكم فنقول الاستدلال بهذا الحديث صحيح لأنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به كيف وقد شكي معاذٌ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه إيش يطير الصلاة ثانيا إذا قدرنا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله وإذا سكت الله عنه فودعي على أنه جائز والدليل على ذلك أن الله تعالى أنكر على الذين يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون به فقال لا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهذا يدل على انه لا يمكن ان يقع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام قول او فعل لا يرضاه الله الا ايش بينه الله عز وجل ولابد ولذلك صح استدلال الصحابه على جواز الإنزال على جواز العزل وهو النزع قبل الإنزال بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل هذا إذا أضافه الصحابي إلى عهد الرسول أما إذا أضاف أما إذا لم يضيفوا إلى عهد الرسول فهذا لا لا يثبت له حكم الرافعي لا يثبت له حكم لكن هل يكون إجماعا او لا قد يقال انه اجماع او شبه اجماع ما لم يعارضه غيره فان عارضه غيره فليس باجماع انتبه اذا اذا إذا لم يضف الرسول الى اهل الصحابه الى الرسول ايش فليس له حكم الرابع لكن هل يكون حجه اجماعا او لا نقول ان لم يعارضه غيره فقد يقال انه اجماع وان عارضه غيره فليس بحجه ولا اجماع ومن ذلك قول عبد الله بن رضي الله عنه فيما اخرجه البخاري كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته فلما مات كنا نقول السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام على النبي ورحمه الله وبركاته. هذا الحديث ظاهره الاجماع. كنا نقول. ظاهره الاجماع في في غير ما كان في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، اما ما كان في عهده فقد دل النص والاجماع على انهم يقولون السلام عليك ايها النبي. لكن بعد موته هل الصحابه يقولون السلام على النبي او السلام عليك ايها النبي. ظاهر حديث ابن مسعود أنهم كانوا يقولون السلام على النبي، لكن هذا عورض بقول من هو أعلم منه، وبحجة أقوى، وهو ما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فيما رواه البخاري، فيما رواه مالك في المutta بسند صحيح أنه كان يعلم الناس التشهد، فيقول السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته. وعمر اعلم من, من ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقوله في مقام التعليم والاعلام فيكون قول مسعود رضي الله عنه ليس حجه ولا اجماع ولهذا استمر المسلمون على قول السلام عليك ايها النبي ومن المعلوم ان الصحابه رضي الله عنهم ليسوا يقصدون بكاف الخطاب المخاطبه بلا شك المخاطبه المباشره لا يقصدونها ولهذا يقول السلام عليك ايها النبي وهو لا يسمع ويقولونها في اقصى المدينه ويقولونها في في البر والبحر ويقولونها في مكه وفي كل مكان ومن المعلوم ان الرسول عليه ان هذا ليس سلاما مباشرا بل اني اظن <تصفيق> انهم لو قصدوا السلام المباشر لبطلت صلاتهم لان هذا خطاب ادمي. لكنهم لقوه استحضارهم اياه كانما يخاطبونه. وقد صحح بعض المتاخرين حديث ابن مسعود وكانه والله اعلم لم يبلغه حديث عمر رضي الله عنه وانما صححه دفعا لقول القبوريين الذين يتكلمون مع الرسول عليه الصلاه والسلام كانه جالس بينهم يقول يا 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 حبيبي السلام عليك يا حبيبي السلام عليك يا ايش جو من الاشياء التي يجوبونها ياتون بها فلعله اراد سد الباب لكن سد الباب لا يكون بمثل هذا يكون بأدله واضحه إذا نقول الصحابي إذا قال هذا كنا نفعل بعد موت الرسول فإيش هو ها؟ ليس له حكم الرقم لكن هل هو حجة ونقل الإجماع قلنا إن لم يعارضه أحد فهو حجة نعم
0: قال الغزالي، وأما قول التابعي كانوا يفعلون، فلا يدل على فعل جميع الأمة، بل على البعض فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد كلام، قلت اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فاختيار الغزالي أنه لا يثبت، وهو قول أكثر الناس، وذهب طائفة إلى ثبوته وهو اختيار الرازي
1: والصحيح في هذا أن التفصيل إن كان ناقل الإجماع ممن عرف بسعة الاطلاع ومعرفة أقاويل الناس فنقله حجة لأن هذا خبر ديني فهو كما لو روى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأما إذا يرحمك الله وأما إذا لم يعرف بذلك فإن الأجماع لا أثبت نقله. واحد مثلا طالب علم صغير يتكلم في كلام قال أجمع العلم على ذلك من ليه لك الأجماع قال لا أعلم فيه مخالفا وهو ما اطلع ولا ولا على ربع أقويل من, من أقوال العلماء هذا لا يقبل لكن إذا كان القائل عالما معروفا لساعات ساعة الاطلاع ومعرفة الأقاويل فإنه يقبل قول الواحد بنقل الإجماع لماذا؟ لأنه خبر ديني إذ أن الإجماع دليل فكما نجمع فكما نقبل دليل السنة بنقل الواحد نقبل أيضاً دليل الإجماع بنقل, بنقل الواحد لكن لا بد أن نكون أهلاً لذلك نعم
0: فصل. الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور الحديث لا به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعه من الفقهاء وجماهير اصحاب الاصول والنظر وحكاه الحاكم ابو عبد الله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعه اهل الحديث وفقهاء الحجاز وقال ابو حنيفه ومالك في المشهور عنه واحمد وكثيرون من الفقهاء او اكثرهم يحتج به ونقله الغزالي عن الجماهير قال ابو عمر بن عبد البر وغيره ولا خلاف انه لا يجوز العمل به اذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات ودليلنا في رد المرسل مطلقا انه اذا كانت روايه المجهول المسمى لا تقبل لجهاله حاله فروايه المرسل اولى لان المروي عنه
1: محذوف مجهول العين والحال ثم الحديث المرسل، اول لابد ان نعرف ما هو الحديث المرسل. الحديث المرسل الخاص والحديث المرسل العام. الحديث المرسل العام هو ما سقط منه راو فأكثر هذا مرسل عام سواء كان من أول السنة أو وسطها أو آخرها ولهذا دائما تسمع في كلام المحدثين أرسله فلان يعنون أحد الرواة وإن كان في وسط السنة أما المرسل الخاص فلننقل العبارتين. ونسألكم ايهما ادق. هو ما سقط منه الصحابي. ما سقط منه الصحابي. او ما رفعه التابعي. ليش؟ الاول عليه مؤاخذة. لأننا إذا قلنا ما سقط منه الصحابي جزمنا بأن الساقط صحابي وجهالة الصحابي لا تضر فإذا قلنا ما رفعوا التابعي صار محتمل صار محتملا أن يكون رواه عن صحابي أو رواه عن تابعي والتابعي رواه عن صحابي فيكون التابعي هذا الذي بين التابعي الراوي والصحابي يكون ايش مجهولا يكون مجهولا وجهاله غير الصحابه الصحابه تضر إذا فالمعنى الدقيق ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ونزيد ايضا سوره ثانيه او الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاه والسلام فيقول المرسل ما رفعه التابعي ايش أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كمحمد بن أبي بكر الذي ولد في عام حجة الوداع هذا نعلم من أنه ما سمع من الرسول صغير مات مات والرسول له كم ثلاث تقريبا فلا فلا يقبل نعم. مات الرسول ولا مات و... الرسول ولمحمد ثلاث اشهر تقريبا اذا لم يسمع من الرسول فنقول في تعريف المرسل الخاص ايش؟ ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي هذا هو المرسل واما قول صاحب البيقونيه ومرسل منه الصحابي سقط هذا فيه نظر نعم طيب بقينا المرسل هل يقبل أو لا هل يقبل أو لا من المعلوم أنه إذا رفعه التابعي ففي احتمال أنه رواه عن صحابي وهذا الاحتمال يجب أن يصحح معه الحديث يعني إذا علمنا أن هذا التابعي لا يروي لا يروي عن الرسول الا ما رواه عن صحابي هذا ما في اشكال نقل مرسله لانه لا يضرنا عدم ذكر الصحابي اما ما احتمال انه سمعه من الصحابي او من تابعي عن الصحابي او من تابعي عن تابعي عن الصحابي او من تابع عن تابعي عن تابعي عن, عن, عن الصحابي فحينئذ يكون في قسم أو الضعيف فقسم الضعيف لا يوقع لأنه سقط منه رأو مجهول مجهول العين ومجهول الحال أيضا ما يعلم عنه هذا هو الصحيح في هذه المسألة نعم ثم إن مرادنا
0: بالمرسل هنا من قطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر وخالفنا في
1: أراد أراد النووي رحمه الله بالمرسل بالمعنى العام بالمعنى العام طيب
0: وخالفنا في حده أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الش... قال الشافعي رحمه
1: الله و... زدنا زدنا صوره ثانيه ما هي
0: الصحابي الذي لم يدرك
1: او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام النووي رحمه الله فيه غايه العداله حيث قال وخالفنا في حدّه أكثر المحدثين وهذه من علامات أهل السنة والجماعة أن الواحد منهم يذكر ما له وما عليه ولا يجلس أما أهل البدع فيذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم ويذكرون الذي على خصمهم ولا يذكرون الذي له انتبهوا للفرق وهذا نص عليه فيما اظن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال من علامة اهل السنه وطريقتهم ومنهجهم العدل انهم يذكرون ايش الذي لهم والذي عليهم واما اهل البدع فيذكرون الذي لهم دون الذي عليهم والذي على خصمهم دون الذي له وهذه طريقه يجب علينا ان نسير عليها حتى في المنهج حتى في المنهج اكثر الناس اذا قام يتحدث عن امير او وزير او عالم يذكر ايش؟ ها؟
0: سيئة.
1: يذكر سيئاته يذكر سيئاته ولا يذكر من حسناته شيئا وهذه لا شك انها من طريقه اهل البدع والواجب ذكر الحسنات والسيئات إن كان في ذكر السيئات مصلحه وإلا صارت من باب الغيبة فصار الآن حتى أيضا الاقتصار على ذكر الحسنات إذا كان فيه مضرة فلتترك لو كان ذكر حسنات رجل مبتدع يؤدي إلى اقترار الناس به فإنا لا نذكر حسنات فلو كل ما قام لكن عندما تريد أن تقوم شخصاً يجب أن تذكر حسناته وسجيئاته لأن هذا هو العجل كما أن القاضي يستمع إلى حجة الخصمين مع تناقضهما أليس كذلك؟ نعم
0: قال الشافعي رحمه الله واحتجَّ بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهةٍ أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رِجال الأول ممن يُقبَل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه، قال: ولا أقبلُ مُرسلٍ. وقال ولا أقبلُ مُرسلٍ.
1: الشافعي رحمه الله احتجَّ بمرسل كبار التابعين ومعلوم ان التابعين طبقات وعلى هذا فمتوسط التابعين في العلم والروايه لا يقبل مرسله مرسله من؟ الشافعي انما يقبل المراسيم من الكبار بالشروط التي ذكرها نعم ومن اهمها ان يتلق ان تتلقى الامه الحديث بالقبول اذا تلقت الحديث المرسل بالقبول فهو غناء على الصحه لان هذه الامه معصومه ومن ذلك حديث عمرو بن حزم المشهور في الديات وغيرها وفيه ان لا يمس القران الا طاهر هذا الحديث طعن فيه بعض الناس وهذا من حيث الصناعه الحديثيه صحيح الطعن فيه صحيح من حيث الصناعه الحديثيه لانه ايش؟ مرسل فهو من قسم الضعيف لكن نقول إذا تلقته الأمة بالقبول دل على أنه صحيح وهذا شأن كثير من الناس أن ينظر إلى مجرد الإسناد دون النظر إلى المتن والمعنى وهذا تقصير بلا شك أو قصور قد يكون تقصيراً وقد يكون قصوراً اما كونه تقصيرا فان من الناس ان يقتصر من يقتصر على الاسناد ولا ينظر للحديث ولا ولا للعمل به وهذا يعتبر ايش؟ تقصيرا او قصورا بحيث لا يعرف اقاويل الناس ولا ان الامه تلقته بالقبول او رفضته وهذا يعتبر قصورا ولذلك يجب علينا العنايه في مثل هذه الامور وأن لا نطعن بالحديث لمجرد أنه مرسل. قد يكون مرسل لكن شهدت النصوص القوية التي تعتبر التي تعتبر جبالا في الشريعة دلت على صحته واعتباره. أو دلت أو دل عمل الأمة وقبولها له على أنه صحيح. انتبهوا لهذه النقاط. نقاط ربما لا لا يطرأ على بالكم شيء منها عند النظر للحديث والأسانيد وما أشبه ذلك. وهي مساله مهمه ولهذا زلق بعض الناس المعتبرين في علم الحديث في مزالق لكونه غفل عن النظر في مثل هذه الامور. اللهم انتهى س- انتهى نعم نقرا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة سبق
1: لنا أن الحديث المرسل من إيش؟ الضعيف لماذا؟
0: لجهالة
1: الراوي, لجهالة الراوي لأن لا ندري من الساقط، طيب عبر بعضهم فقال إن المرسل ما رواه التابعي ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سقط منه الصحابي وبعضهم يقول ما رفع التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من الرسول اي العبارتين اصح؟ صح؟ ثانية اصح ثاني لماذا؟ لان الاولى قد يكون عليها انتقادات لان اذا قلنا ان الموسم ما سقط
0: منه الصحابي قد جزمنا ان الصحابي هو الذي سقطه الصحابه كلهم عدود
1: نعم يعني لو علمنا ان الساقط والصحابي لم يكن من قسم الضعيف لان الصحابه كلهم عدو طيب بارك الله طيب ذكرنا ان المرسل نوعان موسى صحابي؟ والخاص
0: والخاص هو ما إلى خطأ
1: مسعود العام هو ما سقط منه أحد الرواة في
0: بداية السنة بوسطها أو
1: آخرها تمام يعني ما سقط أحد رواته والخاص الخاص
0: هو ما سقط الراوي ما
1: رفعه على قول الراجح
0: ما رفعه التابع
1: التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم طيب آه إذا تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير أحمد ساحر تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير لا تقبل روايته أين تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير تقبل الواتو ايه أس... طيب بالعكس لو كان بالعكس تقبل الواتو ولا لا يعني تحمل كبير نعم طيب إذا اذا تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير دقيقه ما حكمه تقبل او لا <تصفيق> نعم وأدى وهو كبير لا تقبل وبالعكس لا يمكن ما تقول فائدة ها كيف تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير أظنك ما حضرت نعم يعني ما في فائدة أي... كيف أنت أيوب تقبل تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير هل عندك شاهد لهذا؟ محمود بن ربيع محمود بن الربيع أعقل أعقل مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو, وهو ابن خمس سنين طيب بارك الله فيك نعم نبدأ بدرس جديد بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب واحتج قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله واحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ من غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم أو وافق قول بعض الصحابة أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه قال ولا أقبل
1: مرسل غير كبار التابعين إذن, إذن يكون العبارة وأحتج. قال الشافعي واحتج
0: اعيد الاعتراف
1: نعم واحتج من مسجد كبير التابعين اعيدها طيب
0: قال الشافعي قال الشافعي رحمه الله وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ من غير رجال الأول أسند. قال الشافعي رحمه الله وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى او ارسله من اخذ عن غير رجال الاول ممن يقبل عنه العلم او وافق قول بعض الصحابه او افتى اكثر العلماء بمقتضاه قال ولا اقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم الا بالشرط الذي وصفته هذا نص الشافعي في الرساله وغيرها وكذا نقله عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون وقد قال الشافعي في مختصر المزني في آخر هو الصحيح أنه
1: يقبل مرسل اذا جاء مسندا من وجه اخر يعني بان ذكر الراوي السقط وكذلك ايضا اذا تلقته الامه بالقبول فانه يكون حجه ومثلنا للثاني بماذا بحديث عمرو بن حزم وفيه اشياء كثيره من مسائل الفقه والعلم أخذها العلماء بالقبول ومنها أن لا يمس القرآن إلا طاهر نعم
0: ولا فرق في هذا عنده بين مرسل وقد قال وقد قال الشافعي في مختصر المزني في آخر باب الربا اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان وعن ابن عباس ان جزورا نحرت على عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال اعطوني بهذه العناق فقال أبو بكر رضي الله عنه لا يصلح هذا قال الشافعي وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان قال الشافعي وبهذا نأخذ قال وَنَا نعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف ابا بكر الصديق رضي الله عنه
1: هذه المساله هي اللحم بالحيوان حديثها مرسل كما رايتم والمساله مختلف فيها من الناحيه الفقهيه فمنهم من اجاز بيع اللحم بالحيوان مطلقا فيجوز مثلا ان تبيع مئة كيلو من لحم الإبل بشاتين أو ثلاثة ولا بأس أو مئة كيلو من لحم الغنم بشاتين أو ثلاثة يعني لا فرق بين أن يكون اللحم من جنس الحيوان أو من غير جنس وذلك لاختلاف المنافع الحيوان يراد للنماء ويراد للبيع والشراء أما اللحم فيراد للأكل غالبا فيجوز إذن بيع اللحم بالحيوان مطلقا لان الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لارساله والاصل في البيع الاصل في البيع بجميع انواعه انه حلال لقول الله تعالى واحل الله البيع وقال بعض العلماء يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ولا يصح من جنسه وعلى هذا فيجوز أن أبيع لحم إبل بغنم غنم حية والعكس ولا يجوز أن أبيع لحم إبل بإبل أو لحم غنم بغنم